0: Bienvenidos a Construyendo Patrimonio, un podcast dedicado a personas que invierten o quieren invertir en la bolsa de valores y están buscando herramientas, estrategias, tips e información de actualidad financiera. Mauricio y yo, Sami, somos apasionados por los mercados financieros y con este programa queremos compartirles nuestras experiencias, opiniones y tácticas para invertir. Espero que lo disfruten y que hagan billetes.
1: Buenas noches, Sami. Buenas noches a nuestros oyentes. Espero que todos anden muy bien.
0: Buenas Dios, Sammy, ¿cómo te no, sientes? Todo bien, hermano. Ha sido una semana volátil, como hemos estado acostumbrados, pero, pero todo bien, hermano. ¿Tú qué tal? Excelente.
1: Aquí con, con ganas de hacer este episodio y, y entregar un poquito de valor a nuestros a nuestra audiencia.
0: Entonces, Así ¿por qué es. No les
1: comentamos más o menos qué es lo que vamos a estar hablando el día de hoy?
0: Ya arrancamos. De una. Bueno, agradez agradezco a todo el mundo, todos los que nos han escuchado, primero que todo, y, y, y la el, el buen feedback que hemos recibido, eh, esperamos seguir eh, dándoles buen contenido y, y buena información, entonces el día de hoy vamos a estar dando un resumen de la semana, la última vez que hablamos, Mauricio y yo fue hace una semana, han pasado muchas cosas, entonces un breve resumen de la semana la estaremos dando, y también el, la carne del episodio va a ser la introducción a opciones, Mauricio... Eh, va a dar una introducción a, a opciones básicas, lo que es comprar un call, comprar un put, nuevamente básica. Nosotros, él y yo, hablamos mucho en todos los episodios de las posiciones y los movimientos que hacemos y a, hablamos mucho de opciones. Entonces, eh, eh, llegó el momento apropiado para darle esa introducción a la audiencia. Y, por último, estaremos dando pues, nuestras sugerencias o nuestras opiniones de, en cuanto a entradas, lo que estamos viendo en nuestro watch list para la próxima semana, los próximos días, y, y concluiremos con el tip de la semana. Entonces, empecemos, Mauro. Bueno,
1: ¿por qué no arrancamos entonces con, el, con lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado desde el último jueves que, que hicimos? Hemos tenido varios reportes de todas las compañías americanas. Eh, hemos tenido reportes positivos, mixtos y paupérrimos, en algunos casos. Eh, el más eh, llamativo de la última semana para mí, me parece que fue el de Apple. Estamos esperando mucho de Apple. Y fue un reporte, yo lo llamaría mixto, porque al salir el reporte, la acción entre subida y bajada tuvo un rango Sammy, de más o menos en, en el aftermarket de un 16% entre el, el pico y, el, y la parte de abajo. Entonces el que logró con la, la bajada y cogió el pico se metió un 16%. O sea, lo mismo, que re, lo mismo, antes de reportar lo
0: antes de reportar, Mauro, corrígeme, pero o sea, o, no sé si cuando reportó bajó 5%, ¿verdad? Sí. Sí,
1: sí, bajó y después subió durísimo y después volvió a bajar y así se estuvo. o sea, una volatilidad, una cosa, o sea, muy absurda, la verdad, sobre todo para una compañía tan establecida y tan grande como es. Eh, entonces, eh, y, el, y el siguiente episodio grandísimo que estábamos buscando era el de la Reserva Federal, que fue el martes. Eh, la reunión fue el martes, ayer fue la decisión, la decisión era de esperada, había casi un noventa y pico por ciento donde todo el mundo esperaba que 75 básicos iban a ser eh, incrementados subió subieron, el mensaje salió a las 2 de la tarde, el mercado lo recibió bien porque no hubo ninguna sorpresa eh, todo el mundo estaba esperando, o sea que eso le gusta al mercado subió bastante yo la verdad estaba súper contento, yo dije, güey madre este, este ya va a ser el, el este va a ser el piso del año vamos para arriba hasta final del año esperemos que, que el mensaje de nuestro presidente de la Reserva Federal, Mr. Powell sea neutral y estamos pues prácticamente del otro lado a las doce y dos y media sale el, el Q&A, el de las, las preguntas pues, y respuestas y o oh, sorpresa que empieza hablando muy bien pero lo empiezan los periodistas a tirarle preguntas específicas de señor Powell usted va a subir 50 básicos en diciembre y la respuesta de él fue muy concreta y dijo básicamente lo que dijo es señores yo, no, estoy, yo, no, yo no, no voy a decir una no va a dar una respuesta ya yo me voy a, voy a seguir la línea que siempre les he dicho yo estoy aquí para controlar la inflación a cualquier costo y me voy a regir por los reportes como esté el mercado laboral en Estados Unidos está muy fuerte con lo cual eso le da poder a la Reserva Federal de poder incrementar más sus tasas de interés y obviamente eso no le gusta al mercado bursátil. Entonces, cuando él dijo eso, y dijo básicamente que, que, tenía, que iba a seguir en la misma tónica y si no veía que la inflación baja, pues la, la única arma que, que ellos tienen es de, es de seguir subiendo las tasas. Entonces, ahí el mercado se metió... En un minuto, mí bajó casi sí, sí. 40 puntos de un solo minuto.
0: Sí, para pa complementar un poco lo que dijiste, Mauro, el, el, primero la Reserva Federal está esperando que baje la inflación, uno. Dos, que reduzcan los números de, de job openings o, o, o trabajos abiertos, si lo voy a traducir así. Y... Nada de eso ha pasado, o sea, al fin y al cabo la inflación, del como, como hablamos en el episodio número 2, la inflación no, no ha mostrado que ha llegado a su pico y siguen abier, habiendo muy buenos reportes de, de trabajos en Estados Unidos. Entonces el mensaje de la Reserva Federal fue claro, como dijo Mauro, es, o como dijiste ahorita Mauro, es vamos a hacer lo necesario para reducir la inflación, no vamos a dar ningún presupuesto en este momento para diciembre porque queremos ver el próximo reporte de trabajo, el próximo reporte de inflación que es la próxima semana y el mercado no le gustó entonces por eso subió porque la expectativa del mercado era las, los 75 basis points a las 2 de la tarde cuando dijeron el, 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 el resultado de la reunión y ya cuando como dijiste le, le hicieron preguntas a, a Pavo pues el mercado no le gustó eso, basado en sus respuestas, pues honestas, al fin y al cabo. Entonces, eso por un punto y otro punto que, que quiero mencionar antes de ir al tema de las opciones es el jueves pasado también reportó Amazon, Mauro, y no lo, no lo discutimos anteriormente y posiblemente lo podemos discutir para el próximo episodio. Amazon bajó el mismo jueves un 18, 20%, luego se recuperó el viernes y ahorita con la bajada del mercado pues ha sido afectado tremendamente, al igual que Google y otras empresas. Podemos hablar en el próximo episodio de oportunidades a largo plazo. Me gustaría analizar el market cap. Me gustaría analizar los números como hicimos con Meta.
1: Uh -huh.
0: Y te dejo con un dato. En este momento, hoy, cerrando el mercado, Apple, vale más que Meta, Amazon y Google combinados. Wow. Entonces, nuevamente, eso analicémoslo el próximo episodio. Como hablamos de meta bastante el episodio pasado, me gustaría discutir contigo Amazon y Google, que son dos empresas muy sólidas y muy llamativas para largo plazo, para inversor a largo plazo, están en, en, en valores muy atractivos. Entonces, Perfecto. yo creo que vamos ahora al tema principal, que es eh, la introducción a opciones.
1: Perfecto. Vamos. Yo, a mí me gustaría hacerlo que sea bien sencillo para todos ustedes entenderlo y que sea rápido. Básicamente las opciones, ¿para qué son las opciones? Las opciones las usas tú para generar ingreso, para especular o para proteger una posición que ya tienes. Cuando digo proteger una posición es tú eres dueño de Apple y tú compras, eh, tú piensas que va a caer Apple y comprarías un puto y entonces ya va a entrar que es un call y un put, que eso es básicamente lo que son las opciones en general. Entonces, las opciones son derivados, y los derivados son contratos donde se deriva su valor del desempeño de la acción. Entonces, el derivado se desempeña, nace pues del desempeño de la acción, dependiendo si sube o baja, eso es lo que hace. Que, que la opción valga más o valga menos. Ahora, para que valga más o valga menos, tú tienes la opción de que se llama el call, que es básicamente que va para arriba, y el put, que es el que va para abajo. Entonces, ¿qué es un call? Que vamos a hablar, hacer la, la, el call es básicamente la, el, la, la, el derecho pero no la obligación de comprar una acción a un precio específico dentro de un periodo específico. Las opciones se manejan siempre dentro de un periodo específico y con un precio pactado y específico. Entonces, pongamos un ejemplo. Meta o Google o Apple, cualquiera. Digamos que en este momento la acción vale 100 dólares. Y ustedes dicen, esta acción está súper, súper barata. Esta opción debería estar costando 110 dólares. Y yo creo que esos 110 dólares van a llegar a diciembre 31. Entonces tú lo que quieres es comprar un call de 110 dólares, donde por ese, por ese derecho, pero no la obligación de comprar las acciones, si no sé, solo el derecho de comprar esas acciones a Apple a 110, tú vas a pagar una prima. Y al pagar esa prima, vamos a decir que tú pagas por esa prima 2 dólares. Entonces, tu costo para que ganes dinero a diciembre 31, Apple debería estar por encima de 112 dólares para que tú ganes dinero en esa opción. Ahora, de aquí a diciembre 31, pues pueden pasar muchísimas cosas. Si Apple, por ejemplo, sube mañana a 110, a ti todavía te queda casi dos meses o cincuenta y pico de días para que termine o caduque tu opción, con lo cual el precio que tú pagaste los 2 dólares en el ejemplo, ese podría estar en 4, podría estar en 5, podría estar en 6, o sea... O podría estar en 2.20. O sea, ahí es donde tú haces la ganancia. Y ese, y ese call o esa opción, tú la puedes vender al otro día o antes de, 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 de que termine. Entre más cerca estés a la fecha de expiración, menos va a valer tu opción si la, si la, si la compañía no vale por encima de los 110, que es el precio pactado. Entonces, ese es el, ese es el call. No sé si tenés alguna pregunta de osami que pensés que, que me esté olvidando algo para...
0: para... Yo creo que, que, que ha sido concreto con la explicación. El, al fin y al cabo, casi, casi todas tienen, tienen opciones semanales. O sea, todos los viernes se expiran las opciones. Y como dijo Mauro, tienen diversos precios. Si una acción está en 100 dólares y para explicarlo de pronto más informalmente y tú vas a comprar un call option, ponle, Amazon hoy cerró en 90 dólares. Yo creo, si yo creo que Amazon en dos meses va a estar en 100 dólares, yo busco una un call option, una opción para final de diciembre o enero que esté en un strike, un precio, lo, lo, los precios se llaman strike de 100 dólares, compro esa opción y si, la, y, si la op, y si la acción sube mañana, pasado mañana o la próxima semana y ya la opción subió sustancialmente posiblemente salgo de mi posición, o si pues la voy a aguantar a largo plazo, capaz la aguanto, pero es una, un mecanismo en el cual uno apuesta, entre comillas, si la, que la opción va a ir para arriba.
1: Exacto. Ese es el call. Ahora expliquemos qué es lo que es un put option. Y un put option eh, es una opción de venta. Y comprar una opción de venta, te da el derecho a vender una acción a un precio determinado en cualquier momento antes de una fecha determinada. O sea, esto significa que puede solicitar al que le vendió la opción de venta, que es como, conocido como el emisor, que le pague el precio que se pactó de las acciones en cualquier momento antes de que se venza el plazo pactado. Vamos a ponerlo en un ejemplo para que, para que se entienda mejor. El mismo ejemplo, Apple, 100 dólares. Tú dices, no jodas, 100 dólares, Apple está carísima, Apple, el iPhone 14 cortaron producción, con todo el tema de los intereses, Apple, mejor dicho, lo que va a desacaer. Entonces yo pienso que Apple debería estar a final de diciembre o dentro de una semana, como decía Sammy, son semanales, Tú lo puedes hacer semanal o a un mes o a dos meses, inclusive hasta un año o dos años. Entonces, digamos, para mantener el mismo ejemplo, diciembre va a caer a 90 dólares. Yo pienso que va a caer un 10% a 90 dólares. Déjame, yo veo cuánto me cuesta a mí esa opción de venta a 90 dólares. Y vuelvo y, hace y hacemos el mismo ejercicio. Vale 2 dólares por 90. Entonces tú, el ejercicio que toca hacer es, ok, 90 menos el costo mío, son 2 dólares, son 88 dólares que al 31 de diciembre Apple sí o sí tiene que estar o si no yo voy a perder mis 2 dólares. Entre más rápido esté en 88 o 90, entre más rápido caiga el precio, más mi opción se va a valorizar. Pero para que esté yo en, en, en punto de equilibrio al día específico, o sea, vuelvo e insisto, en las opciones hay un precio que se pacta y hay un precio y hay una fecha determinada, entonces la fecha determinada en este ejemplo es diciembre 31 entonces lo que queremos es que Apple llegue mucho antes de diciembre 31 a los 90 o por menos de 90, porque si se quedan 100, a medida que pasan los días y a medida que sea diciembre primero y siguen 100, ya la opción que tú compraste a 2 dólares ya no va a estar a 2 dólares probablemente vaya a estar a un dólar o a 80 centavos y ahí ya perdiste tú el 50% de tu capital. Entonces, lo importante de la opciones es que el movimiento que vaya a hacer desde que tú la compres, se haga rápido. Se haga rápido para que no te mate el tema del tiempo, cómo se va moviendo. Entonces, yo creo que con esa explicación, por lo menos ya ustedes deben tener cierto entendimiento de lo que nosotros hablamos. Nosotros compramos mucho de las opciones para especular y para proteger ciertas acciones donde nosotros tenemos por si va a caer y también por ingreso. Y más adelante les podemos, podemos eh, excavar un poquito más en este tema de cómo se puede sacar el ingreso. Yo creo que por ahora mantengamos en el tema de, de especulación.
0: No, de acuerdo. Lo único, lo, la única cosa que voy a agregar que es cada contrato son 100 acciones. Entonces, si uno compra una opción que está como el ejemplo de Mauro, está, vale 2 dólares, ya sea un call option o un put option y cuesta 2 dólares, tú vas a estar pagando 200 dólares porque re representa, cada opción representa 100 acciones de dicha acción. Y nuevamente, tú puedes, tú puedes ejercer tú puedes, Comprar esa call o ese put option y lo puedes vender en cualquier momento antes de expiración. Muchas veces nosotros compramos una posición y lo vendemos el mismo día, lo vendemos el día siguiente, porque como dijo Mauro, a medida que pasa el tiempo, se vuelve más riesgoso si está lejos del, del strike price o el, o, el, o el precio target. Bueno, dej dejemos ahí el tema de opciones. Más adelante damos una, una explicación más más profunda de este tema y para concluir demos los o compartamos más ahora entre nosotros los nuestras nuestro watchlist lo que estamos viendo para los próximos días las posiciones que estamos viendo a mí me gusta mucho el nivel que está Google ahorita como dije anteriormente vamos a estar vamos a estar evaluando la empresa los números fundamentales pero es una empresa que reportó, no reportó tan mal ganancias, ha bajado sustancialmente con el mercado, hoy cerró en 83 dólares, recordemos que Gula hizo, hizo un split 15 por 1 hace, hace unos cuantos meses y está, en, está acercándose al valor, al, al valor prepandemia, está acercándose a un valor muy atractivo y es una acción que estoy viendo para... Posiblemente ir comprando poco a poco a largo plazo, con la mentalidad a largo plazo. Y la otra acción que la tengo en mi radar y, y empecé a comprar nuevamente con la mentalidad a largo plazo viene siendo Meta. De pronto, un poco general eh, en mi watch list esa semana, pero sí, como está el mercado actualmente, son, son las dos que estoy mirando para largo plazo. Tú, Mauro.
1: Yo ya estoy invertido en Meta. En Meta le creo mucho a la compañía, le creo mucho a lo que a lo que quiera hacer en el metaverso. Hay mucha hay mucho odio por el tema del metaverso y es entendible el hecho de que Mr. Zuckerberg quiere meterle 97 billones de dólares, o 97 billion. Pero este tipo es un visionario y el metaverso, yo no sé si tú te has puesto la, ya las, las gafas con los niños tuyos no, y no, eso. No, me la he puesto. Te invito a que, mejor dicho, sí. eso es una berraquera, súper chévere, o sea, el metaverso... Te pones a jugar desde de, de, de boxeo, de, hay juegos desde boxeo, desde lanzarse un paracaídas, eh, jugar bolos, o sea, y es una vaina, o sea, es una vaina que lo tenés que ver para, para, para entender un poco de lo, que, de lo que está hablando este tipo. Claro, los headsets son carísimos, son 1.500 dólares, entonces no todo el mundo los puede comprar más los juegos, más las cosas que, que tienen por dentro entonces pues obviamente es un tema que una tecnología que hasta que no empiecen a salir las, los, las gafas más baratas pues, pues no, va, no, no, no creo que haya a tener mucha atracción y eso es lo que está haciendo que el mercado pues claramente no, no, no le dé su su, su, ¿qué? su, su voto en, eh, a favor y por otro lado la, la que estoy mirando es, es uh, AMD que hace microchips reportó, reportó muy bien, una compañía que le han dado durísimo, durísimo, eh, tiene una buena producción de, de, de chips andando, su balance, su balance está relativamente sano y lo que más me gustó fue que incrementaron las ventas y el forecast el, para el próximo año. Entonces, me pareció muy bueno. De hecho, hoy compré calls de MD Llegaron a estar... O sea, le saqué un casi un 45% al, a, los, a los calls de una entrada que, que pues imagínate, 45% una locura. Entonces, esas serían mis dos, mis dos alternativas para... para esta. Y hay otra que me gusta, pero todavía falta que reporte y reporta un poquito lejos, a final de mes, pero se llama Snow, como nieve. Eh, las compañías de software les está yendo muy bien y esta compañía es como la, la querida en Wall Street. Así que
0: vamos a ponerle atención a, a, a eso. Bueno, buenísimo. Bueno, concluyamos entonces, Mauro, con el tip de la semana. Eh, el tip de la semana es breve y conciso hoy y es, aplica más que todo para la gente que está haciendo movimientos diarios y momentos diarios rápidos. Es, tengan paciencia, el mercado abre a las 9 y media de la mañana. Usualmente, o la recomendación es no hacer movimientos por los primeros 30 minutos hasta que el mercado dictamine una dirección. Los primeros 30 minutos hay mucha volatilidad, usualmente hay reportes que salen entre 8 y media, 9 y media, y hasta que el mercado digiera esa información y escoja una dirección es recomendable no hacer movimientos por los primeros 30 minutos, entonces ahí les dejo ahí les dejamos el tip de la semana y para añadir un
1: tema más lo que me gustaría que hiciera la gente que yo lo hago mucho y es muy efectivo es, cojan el rango de 9 y media de la mañana a 10 de la mañana y tracen una línea del más bajo al más alto y ese sería su rango abajo y su rango arriba. Entonces básicamente piénsenlo como que abajo están comprando barato, arriba están comprando caro. Y sobre ese rango pueden hacer trades. O sea, esto es algo que no lo estoy diciendo que funciona mañana o sea, y en todo, a todo momento, pero te da una idea de que si rompe ese rango durante el día hacia arriba o hacia abajo, ya sabes hacia dónde va a ir la dirección porque el volumen mayor de la acción es entre 9 y media y 10 de la mañana y ya después empieza a estar saltando de un rango para arriba y para abajo. Ese sería el tip adicional que te metería yo.
0: Sí, y, y aplica, aplica nuevamente, aplica más que todo para la gente que está Day Trading, que está haciendo movimientos diarios, eh, no, no tanto para gente que está haciendo movimientos a largo plazo. Entonces, eso, eso es por hoy. Para el próximo episodio, como dije anteriormente, vamos a estar explorando estas empresas que han sido eh, que han, que han sido, pues que han tenido bajones importantes con el mercado, lo que es Amazon, Google, entre otras, y analizando lo que pasó el, eh, la última semana. Entonces, sigan con nosotros. Agradecemos su feedback, como siempre. y Eso es todo. Un gusto hablar contigo, Mauro. Lo mismo,
1: Sami. Gracias a todos. Buenas noches.
0: Buenas noches.